0: Diese Geschichte ist so unglaublich, dass sie bald verfilmt werden soll. Anna Sorokin steht in den USA vor Gericht, weil diese junge Dame New York an der Nase herumgeführt hat. Sie ist 28 Jahre alt, gebürtig aus Russland, dann in Deutschland gelebt und dann nach New York gezogen. Und dort in New York lebte sie auf Kosten anderer als Hochstaplerin, als Diebin, als Lügnerin. Sie betrügt Banken, Hotels und Freunde in zehn Monaten um circa eine Viertelmillion Euro. Sie sagt, ihr Vater sei superreich. Mal sagt sie, er sei Diplomat, mal sagt sie, er sei Ölbaron. Er ist in echt Lastwagenfahrer. Sie lebt in Luxushotels, gibt großzügige Trinkgelder, gibt sich als reiche Erbin aus und jetzt wurde sie verurteilt. Ihr Verteidiger hielt während des Prozesses dagegen und sagte, Anna wollte keine Zuschauerin sein, sondern Mitspielerin. Das kennen wir doch alle. Ein bisschen Anna steckt in jedem von uns. Für wen halten wir uns eigentlich? Für wen halten wir uns? Das ist ja nicht nur eine Frage für Anna Sorokin, sondern auch für mich. Halte ich mich für mehr, als ich bin? Oder halte ich mich für weniger, als ich bin? Einige von euch wissen schon, dass ich Vater werde. In Judiths Bauch wächst unser Sohn heran. Und jedes Mal, wenn ich das jemandem erzähle, dann frage ich mich, werde ich jetzt eigentlich gerade Vater oder bin ich eigentlich schon Vater? Wenn ich mich nämlich jetzt schon für einen Vater halte, dann ändert das ja was bei mir. Zum Beispiel, ich wühle mich derzeit durch das riesig große Angebot an Kinderwägen. Ich mache Mitbringsel von Reisen nicht nur für die Frau, sondern jetzt auch fürs Kind. Ich esse gesunde Sachen, damit ich fit bleibe, auch später auf dem Bolzplatz mit meinem Sohn. Und ich äh, küsse den Bauch. Für wen ich mich halte, ändert etwas an meinem Verhalten. Für wen wir uns halten, macht echt einen Unterschied. Ist bei dir genauso. Für wen du dich hältst, prägt dein Leben. Prägt dein Verhalten jeden Tag und jeden Moment. Für wen hältst du dich eigentlich? Wir feiern heute hier Taufe. Dieses geheimnisvolle Geschehen mit dem Wasser. Dieses attraktive Geschehen, müssen wir sagen, wenn wir heute in die Runde gucken, gell, wie viele Leute da sind und wen das alles so interessiert, unsere Familien, unsere Freunde, sogar die Medien. Scheint was dran zu sein an diesem Ding mit der Taufe. Was steckt eigentlich dahinter? Woher kommt es? Warum machen wir das? Und was bedeutet es? Diesen Fragen möchte ich jetzt mit dir in den kommenden Minuten nachgehen. Und ich habe dazu einen Bibeltext ausgesucht, der gerade nicht in unserer aktuellen Predigtreihe steckt, sondern ein spezieller Text ist über die Taufe. Der Bibeltext von heute kommt aus dem Römerbrief, aus dem sechsten Kapitel und da die Verse 3 bis 11. Paulus hat diesen Römerbrief geschrieben circa 55 nach Christus, als er gerade in Korinth war. Und dieser Brief wurde über die Zeit ein, eigentlich der bedeutendste Lehrbrief des Apostels Paulus. Und er erklärt da darin sehr ausführlich und theologisch alle möglichen Sachen. Und in Kapitel 6 kommt dann das Thema Taufe dran. Wer mag, kann gerne in seiner Bible app mitlesen. Ich lese mal die Verse 3 bis 11 vor. Da schreibt er. Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist der ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus für wen wir uns halten, macht einen Unterschied. So heißt es in diesem letzten Vers, im Kernvers von diesem Abschnitt, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Zwei Dinge, was Taufe für uns heute heißt. Erstens, tot sein lassen, was tot ist. Habt ihr gemerkt, tot spielt in diesen Versen von Paulus eine Riesenrolle. Kommt in jedem Vers kommt irgendwas mit Tod und Sterben drin vor. weiß jetzt nicht, ob wir das so direkt mit Taufe in Verbindung bringen. Also ich meine, wenn man das Taufbecken anschaut, kann man ja schon ein bisschen Schiss kriegen. Ne? Gerade Nichtschwimmer. Ja. Oder der Täufling denkt vielleicht jetzt auch so in der Vorbereitung, gell? Pauli, wird es warm genug? Ja? Ja, er ehrlich da drin erfrieren. Ja, also könnte schon sein, dass Taufe auch ein bisschen was mit äh, Sterben zu tun hat. Äh, ich kann euch beruhigen. Unsere wahnsinnigen FSJlerinnen, die Isi und die Maddie, die haben, sind gestern Abend sehr spät ins Bett und heute Morgen sehr früh aufgestanden, um dieses Wasser auf angenehme 30 Grad zu bekommen. Ja. Jawohl! Ja. <lacht> also keine Sorge wegen Erfrieren. Trotzdem, Paulus zieht in seinem Text immer wieder die Parallele zwischen dem Tod Jesu und der Taufe. Er vergleicht die Taufe sozusagen mit dem Geschehen von Ostern, was wir letzte Woche gefeiert haben. Jesu Leiden, sein Tod am Kreuz, dann die Auferstehung zu neuem Leben. Aber wie meint er das jetzt, wenn er schreibt, haltet euch der Sünde für tot? Sünde, total großes theologisches Wort, Checken wir oft gar nicht, was bedeutet, ne, landläufig verstehen wir Sünde mehr so wie, äh, wir haben zu viel Schokoladehasen gegessen letzte Woche, ne, jetzt haben wir ein bisschen gesündigt. Oder beim Fußball, beim Foul, denken wir, okay, der Rotzünder, ja, bekommt die rote Karte für sein Foul. Wenn wir das Originalwort Sünde anschauen, das Paulus hier im Griechischen verwendet, das heißt Hammatia. und das heißt allgemein so viel wie das Verfehlen eines Zieles, aber es wird im Neuen Testament immer beziehungsorientiert verwendet. Es soll bedeuten, Hamartia meint die gestörte Beziehung, die wir zu Gott haben. Sünde ist die gestörte Beziehung, die wir zu Gott haben. Und dieser Beziehungsstörung sollen wir uns jetzt für tot halten. So schreibt Paulus in Vers 7, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. In der Taufe, liebe Gemeinde, wird eines sehr, sehr deutlich. Wo wir vorher vielleicht ein schlechtes Gewissen hatten über die ganzen Zielverfehlungen unseres Lebens, da gilt jetzt das Ja Gottes. Wo wir vorher vielleicht schlecht über uns gedacht haben, dass wir nicht genügen, dass wir nicht perfekt sind, da gilt jetzt das Ja Gottes. Wo wir uns vorher für getrennt von Gott hielten, gilt jetzt das Ja Gottes. Taufe heißt, für dich annehmen, dass du ganz angenommen bist. Halte dich für das, was du bist. Eine Angenommene des Schöpfers, ein Angenommener des Liebenden Gottes. Vor einem halben Jahr ist was Komisches in unserem Auto passiert. Da war so ein Geruch. Ich fuhr so ein paar Tage durch die Gegend und es fing an, irgendwie unangenehm zu duften da in der Karre. Ich dachte, okay, was wird das wohl sein? Es war, war, kam immer nur auf, wenn der Motor schon so eine Weile an war. Wenn es so warm wurde. Ich habe schon gedacht, muss ich da mal in die Werkstatt und mal nachgucken lassen. Ein paar Tage rumgefahren. Und dann fand eine jesus hochzeit statt. Ich sag nicht, welche. <lacht> und dann ähm, sind wir da, bin ich da zu der Hochzeit gefahren, um die Trauung zu machen und der Joni war da mit seiner Band und so, da haben wir mit der Jesus-Treff-Band Musik gemacht und ich habe die Trauung gemacht, alle in der Kirche total festlich, mit Hemdchen, Anzügchen und so, gut duften natürlich, und dann habe ich den Jungs jetzt von der Band erzählt, ey Leute, mit meiner Karre stimmt irgendwie nicht, da, da stinkt es in dem Ding. Dann sagte der Joni, ja mach doch mal die Motorhaube auf dann haben wir zum Glück nach dem Trauergottesdienst <lacht> erst die Motorhaube aufgemacht. Und Achtung für zart Beseitete: man sieht eine angekugelte Taube tot <lacht> auf meinem Motorblock liegen. Richtig eklig. <lacht> ey, als ich die Motorhaube aufgemacht hätte, hätte ich sie am liebsten gleich wieder zugeschlagen. Dann ich hätte gesagt, ey, bleib einfach nur da drin, Viech, und mach keinen Stress, ja. Joni aber, mein Held, sagte, Werner, ich rette dich und hat tatsächlich todesmutig diese tote Taube entfernt und auf der Straße <lacht> Begra be nicht begraben. <lacht> Interessanterweise war danach der Geruch weg. <lacht> Auto duftete wieder gut und ähm, für mich die Lektion dabei, die Taube die war echt tot. Das bedeutete, die Taube konnte weg. Es gab keinen Grund mehr, die Taube da drin zu lassen, in, unter der Motorhaube. Ne? Mir wäre es eigentlich, ich wollte mich dieser Taube nicht stellen, ich hätte am liebsten wieder zugemacht, aber die Taube war tot, sie konnte weg. So etwas Ähnliches passiert doch für uns. Die Sünde ist tot. Die Sünde kann weg. Alle Gedanken, dass dich etwas von Gott trennen könnte, die dürfen weg. Alle Gefühle, dass du nicht okay bist, die dürfen weg. Und alle Versuche, dich vor Gott gut darstellen zu müssen, die dürfen weg. Und wenn du das erlebst, dann darf ein neuer Duft in dein Leben einkehren. Du darfst angenommen leben. Wir dürfen tot sein lassen, was tot ist. Richard Raw, Franziskanermönch aus den USA, schreibt... We cannot fully accept ourselves without accepting God's radical acceptance of every part of us. Wir können uns selbst nicht annehmen, ohne dass wir Gottes radikale Akzeptanz für alles an uns annehmen. Genau das sehen wir in der Taufe. Du darfst tot sein lassen, was tot ist. Du bist akzeptiert, du bist angenommen von Gott. Für wen hältst du dich? So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus, Jesus. Und jetzt noch das Zweite. Leben lassen, was lebt. Haltet euch für lebend in Christus, schreibt Paulus hier. Das ist quasi die zweite Aufforderung an uns. Zuerst sollen wir uns der Sünde für tot halten. Und jetzt sollen wir uns für lebend halten. Das Wasser der Taufe ist das Zeichen des neuen Lebens. Jetzt sagst du, ja, okay, Leben tue ich ja. Na, lebendig bin ich. Wieso ist es so wichtig, dass wir uns für lebend halten? Ganz einfach. Weil unser Leben so oft in seiner Realität nicht wirklich lebendig daherkommt. Die blöde E-Mail, die wir bekommen, die uns so richtig das Leben aus dem Körper saugt, das verletzende Gespräch, das uns so richtig lähmt und handlungsunfähig macht, der Stress, der uns abstumpfen lässt und hart macht, die Krankheit, die uns richtig in Stecker zieht. Was haben wir eigentlich diesem Leben entgegenzusetzen? Die Taufe zeigt, wir dürfen uns für lebendig halten, in der allen unseren Umständen. Denn das Leben siegt. ist persönliches Beispiel aus der letzten Woche. Ich habe ja vorher mit der Tina schon erzählt, dass wir in Brasilien waren, Frank und ich. Und wir haben unser Projekt Educare da besucht, das wir unterstützen. Wir kümmern sich um Kinder und Jugendliche im krassesten Drogenviertel von Sao Paulo. Und an, am Ostersamstag ging ich mit Bruna in ihre Wohnung in der Favela, also in einem Armutsviertel, weil sie ihre Schwester vom Projekt aus zurückbringen wollte, Der ging es schlecht und sie wollte noch ihren Cousin holen äh, aus der Wohnung zu dem Projekt mit den Kindern, äh, weil der auch dabei sein sollte. Und wir liefen in dieses Haus rein gell, und auf dem Weg, auf dem Gang im Haus, totale Bruchbude, äh, lagen schon lag schon direkt Hundekacke mittendrin, wo man so hinlief. Wir kamen rein in ins Zimmer. Das Zimmer hatte kein Fenster. Die Wände waren komplett verschimmelt. Da war ein Duft drin, sag ich euch. Und die Matratze hatte keinen Bettlaken, sondern da haben einfach jahrelang schon Leute auf derselben Matratze ohne Bettzeug geschlafen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es aussieht. Bruna lebt da, sie ist 16. Und wir kamen da rein und haben ihre Schwester abgeliefert. Und dann hat sie ihren Cousin auf den Arm genommen und so gingen wir dann zurück, um Ostersamstag mit den anderen Kindern zu feiern. Weißt du, Bruna ist für mich ein Beispiel, weil bei ihr alle Umstände eigentlich dagegen sprechen, sich lebendig zu fühlen. Was hat sie für eine Perspektive, in was für einer Bruchbude lebt sie? Auf derselben Welt wie wir. Wir sehen hier, dass sie ihren Cousin trägt auf dem Bild. Und für mich ist ein Beispiel dafür, dass Menschen die angenommen leben, auch andere annehmen können. Und diese Menschen können die Missstände auf dieser Welt angehen. Deshalb, lass leben, was lebt. In der Taufe feiern wir, was wir sind. Das gilt für uns. Wir sind quicklebendig und quietschfidel. Mitten in all unseren Herausforderungen. Das ist der Zuspruch... Für die Teuflinge heute besonders, aber eigentlich auch für uns alle. Dieses Wasser im Taufbecken, das umschließt alles. Ich muss nichts ausklammern. Ich inkludiere meine Schwächen und meine Niederlagen und meine Katastrophen und ich inkludiere meine Siege und meine Erfolge und meine Höhenflüge. Halte dich für lebendig. Das sage ich heute den Teuflingen, das sage ich der Carla, dem Lukas, das sage ich der Pauline und das sage ich der Annette. Aber das sage ich eigentlich auch. Dir, halte dich für lebendig. Übrigens, vielleicht kannst du auch jetzt gerade mit diesem ganzen Kirchenzeugs, Gottzeugs und so nichts anfangen. Das gilt dir aber natürlich trotzdem. Du bist von Gott angenommen, lebendig gemacht, auch wenn du es nicht glaubst. Was für Christus gilt, gilt für uns gilt für alle. Ich fasse mal zusammen. Paulus schreibt, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Taufe heißt, wir dürfen tot sein lassen, was tot ist. Wenn nächstes Mal dieses Gefühl der Trennung von Gott bei dir anruft, geh einfach nicht ran. Du bist der Sünde gestorben. Sie ist für dich gestorben und du bist für sie gestorben. Du darfst als komplett Angenommene, als komplett Angenommener leben. Und zweitens, wir dürfen leben lassen, was lebt. Wo willst du eigentlich gerade lebendig werden? Wo könntest du gerade so einen Boost-Leben gebrauchen? Halte dich für lebendig in Christus. Du kannst wirklich etwas bewirken. Wir brauchen diese Erinnerung an diese Taufe. Heute ganz besonders erfahrbar für die vier Täuflinge, aber natürlich auch für jeden von uns. Martin Luther hat geschrieben, ein christliches Leben ist nichts anderes als eine tägliche Taufe. Einmal angefangen und immer darin gegangen. Zum Schluss. Wir taufen gleich die Carla Baumann. Das ist die zweite Tochter von Sarah und René. Und wir segnen heute ihre Schwester Selma. Die wird bald vier. Gell? Ja. Ja. Wird bald vier. Die segnen wir. Warum segnen wir die und taufen die nicht? Es liegt daran, dass die Selma schon getauft wurde. Selma kam sehr überraschend zur Welt. Und zwar in der 27. Schwangerschaftswoche ihrer Mama Sarah. Und es war damals sehr knapp, ob sie das überhaupt Überlebt. Und dann haben die Ärzte im Krankenhaus gesagt, ey, wenn sie sich überlegen, Selma taufen zu lassen, dann wäre jetzt der richtige Moment. Und dann haben die da mit der Familie im Krankenhaus am Krankenbett Taufe gefeiert. Und heute läuft dieses kleine Wunder hier rum. Gerade im Kigo wahrscheinlich. Für mich ist es so ein Beispiel weil wir so die Liebe Gottes verstehen können. Die wird in der Taufe einem viel zu früh geborenen Baby zugesprochen, das noch gar nichts vorweisen kann. Die Taufe wird dem Baby sogar schon vor dem Geburtstermin zugesprochen, weil es eine Realität ist, die größer ist als wir selbst. In der Taufe empfangen wir einen Zuspruch, der stärker ist als menschliche Worte. Wir empfangen einen Segen, der gilt, Egal, was uns in unserem Leben widerfährt, wir sind in unserem ganzen Leben von der Gegenwart Gottes und seiner bedingungslosen Annahme umgeben. Also für was halten wir uns? Halte dich für das, was du wirklich bist. Ein geliebtes, ein angenommenes, ein lebendiges Kind Gottes. Amen.